0: marcada. A sua saúde em falta Em pauta. Gente, ter uma vida leve, algo que é muito importante, ter equilíbrio, é isso mesmo, nem sempre é fácil, a gente sabe, mas a pandemia, a pandemia mostrou isso, né, pra gente, que os impactos de tudo isso, muitas vezes não é só na vida financeira, não, é principalmente na nossa saúde, E afinal, falando de pandemia, estamos também falando de cuidado sobre a saúde. Então, a gente vai falar sobre essa sensação que muita gente enfrenta aí, onde parece que nem tudo está certo, né? E que muitas vezes atinge também o nosso emocional. Na linha estamos com a psicóloga Ana Lúcia Rick. Ana, seja muito bem-vinda. Aqui é o nosso Vida Leve. Boa tarde.
1: Boa tarde, Ana. E gratidão pelo convite.
0: Nós que agradecemos, Ana. Sempre bom tê-la aqui participando conosco, mas eu já começo perguntando, né? Por que que tanta gente, Ana, está assim? Com essa sensação de que tudo não está certo, que está faltando algo. Com certeza a senhora deve ter tido aí pacientes durante esse tempo, não é? Onde tem gente que está empregada, tem filhos, tem esposo, está tudo certo, mas parece que ainda está faltando alguma coisa entrar em ordem. O que que acontece? Por que, que tanta gente está sentindo esse vazio, Ana? É,
1: na verdade, Anne nós tivemos que ter toda uma adaptação, um processo de resiliência diante dessas mudanças, que são mudanças inesperadas, não programadas, não planejadas e não desejadas, no sentido de coisas não agradáveis. Então, toda essa mudança fez com que hábitos, ritmos, rotinas mudassem. Então, o impacto foi em nível mental, emocional, psicológico, sentimental, na fala, nas ações e em todas as áreas pessoal, familiar, profissional, financeira, social, então isso faz com que as pessoas sintam falta daquele ritmo, daquela velocidade, daqueles hábitos, daqueles costumes, daquelas vidas e vindas que faziam parte de uma rotina natural
0: da vida de cada ser humano, mesmo aquele desempregado. então esse esse retirar ali da zona do conforto muitas vezes prejudica muito as pessoas não estão preparadas para isso, não é, Ana?
1: É verdade, e a questão nesse caso não foi não só como você bem citou, a questão da zona de conforto, mas todo mundo também foi retirado da sua zona ativa, da sua zona laboral, houve uma mudança brusca nos processos de interação com o mundo, tanto relacionais, sociais, afetivos, amorosos profissionais, financeiros, então essa mudança brusca gerou um impacto de desconhecimento dessa realidade, tudo é muito novo, então esse vazio, esse o que fazer, por onde começar, qual é o próximo passo, como vai ser o dia de amanhã, essa grande dúvida, gera essa sensação de perda, e aí vem a ansiedade, para algumas pessoas, outras, angústia, depressão, tem quem entra em pânico, se isole. Então, as reações são as mais variadas. Tem quem coma muito, coma pouco. Então, assim, vários são os casos de pessoas com doenças psicossomáticas.
0: Sim, e a senhora falava sobre essa mudança também da parte ativa da nossa vida né? muita gente mudou também a forma de trabalhar, né? esse estresse muitas vezes com a dupla, a tripla jornada de trabalho muitas vezes, pode provocar de repente ali uma síndrome do pânico, por exemplo?
1: Pode, dependendo do caso pode desencadear, sim E nesse caso, por exemplo, como as pessoas passaram a ficar mais em casa, quando elas já tinham um ritmo, digamos, de energia, de mente e corpo, sair, andar, se movimentar, ver pessoas, correr, pegar uma chuva, pegar o sol. Então, predominou as pessoas em casa dentro de quatro paredes, convivendo mais com a família quando na verdade convivia menos, então olhar mais para a pessoa, conhecer mais as pessoas, conviver com os hábitos, não é uma coisa fácil. Então a resiliência, o processo de adaptação, de superação, de saber lidar com o novo, exigiu muita adaptabilidade de todo mundo. E cada pessoa vai ter a sua forma. Tem gente que diz assim, ah Ana, mas eu não tenho lazer. Eu digo, mas seu lazer pode ser em casa, pode ser você ouvir uma música, ler um livro, pode ser dançar com a família, fazer um jantar diferente, um filme, uma sessão pipoca. Você tem que ampliar a criatividade para nesse momento superar a situação que estamos passando ainda Sim. e não ser a previsão de uma mudança e voltar o que era. Porque voltar ao que era
0: não volta. Exatamente, a gente observa também, não é, Lúcia, que tudo está na nossa mente. É a forma como a, como a gente vai lidar com aquilo que está sendo ali externado para a gente. Então a gente coloca muitas vezes o nosso rival, então, ou o nosso inimigo, se tiver, somos nós mesmos. né Mas por que, que a mente, muitas vezes, ela nos auto-sabota, Ana? Por que, que ela sempre, muitas vezes, vai ali indo em contra aos nossos sentimentos? É porque
1: muitas vezes né, a pessoa está habituada aquilo que é mais fácil. Uhum. Aquilo que dá menos trabalho Aquilo que eu penso menos Sim. Então a pessoa tem que ter cuidado tanto com o que pensa Como como percebe a realidade ao seu redor Então eu posso perceber essa realidade tranquila Ou posso perceber essa realidade agitada Então dependendo da forma como eu perceba Eu vou mudar a minha forma interna Ou seja, mudança hormonal, mudança química Mudança neuronal, mudança de pressão Mudança de temperatura, mudança cardíaca Então gera um desequilíbrio global então a pessoa tem que saber lidar com as pressões, com as adversidades, com os desafios e ao mesmo tempo ela ir se adaptando e processando mudanças que sejam saudáveis em todo o processo, mente e corpo. Agora tudo começa em pensamento e percepção, como eu penso diante do que eu vivencio e como eu percebo tudo ao meu redor. Tem muita se é gente... a meu favor, uhum. o que é que eu posso amadurecer com isso, aprender, Sim. evoluir crescer, ou se isso para mim é prejudicial, é doente, faz mal é incômodo, então depende de como a pessoa traga um sistema de valor com relação a isso que ela está lidando com o mundo no dia a dia
0: exatamente, e você falando também essa questão do, da, dos hábitos diários, tem muita gente, apesar de a pandemia ainda estar no, no nosso meio, mas nós estamos aí passando por esse processo né, de mudança de protocolos então aos poucos parece né, a vida está voltando a normal, mas a gente observa também que nem tudo está voltando a normal e como você falava antes, nem tudo vai voltar como é que as pessoas podem de repente enfrentar e evitar também que essa mudança de comportamento toda afete de verdade ali o nosso emocional, porque realmente tem pessoas que não conseguiram se adaptar e não vão se adaptar quais são as dicas, como é que a gente pode dar o primeiro passo nisso?
1: É, na verdade, como você bem cita também, a questão da adaptação por parte de algumas pessoas, alguns necessitam de medicação, porque a condição emocional e psicológica está num contexto de maior gravidade. Já outras pessoas buscam alternativas, vai fazer meditação, relaxamento, vai caminhar, ciclismo, vai correr, vai fazer academia em casa mesmo ou vai ler, vai estudar por exemplo, eu durante a pandemia quando tanta gente reclamou eu fiz três pós-graduações todo mundo vai reclamar, eu digo, eu vou estudar eu vou ler, eu vou aprender, eu vou crescer então não adianta ficar reclamando da pandemia, eu vou investir em mim e eu fiz três pós-graduações então também tem a questão das escolhas Aquilo que eu escolho me faz bem, me preocupar, me faz bem, me irritar, me faz bem, reclamar, me faz bem, me chatear, ficar triste, vai fazer bem, não vai, não vai resolver, não vai mudar uma realidade. Agora eu posso mudar o meu interior. Então nesse momento que eu me vi também nesse mesmo processo que todos estão, de pandemia, lockdown, eu digo, vou investir em mim. E fiz vários cursos online, de graça, estudei muito, li muito e mantive a mente ocupada.
0: O que é muito importante, né, Lúcia? A gente falava aqui antes com os nossos ouvintes sobre essa questão também do peso. A gente tem uma pesquisa aqui recente né, da Sociedade Brasileira de Endrocnologia que constatou que os brasileiros estão ganhando cada vez mais peso. E entre essas descobertas aí do Estado está a má alimentação, que está ali, não é atrelada ao distúrbio de ansiedade também. Eu pergunto, Ana, como é que a gente pode identificar? que de verdade eu estou precisando de ajuda e eu estou com ansiedade acima do normal, porque ansiedade é normal, mas como isso passa a me prejudicar?
1: É, a pessoa na verdade ela muda os hábitos alimentares, às vezes se torna mais irritável, agitada, tudo é para ontem, quer logo, quer pressa, e a alteração de peso, não é? Tem que ter muito cuidado com isso. Então eu sempre digo às pessoas, ansiedade ela adora açúcar, ansiedade adora comida. Ah, eu posso abrir a geladeira 20 vezes ao dia aí ir na cozinha 20 vezes ao dia? Deve, pode. Agora vá para tomar água, comer um melão, uma melancia, comer uma maçã, nada de besteira, doce, bolo, bolacha, biscoito, coisas que vão, na verdade, engordar, mas não vão alimentar, nutrir. Então, a pessoa tem que ser criteriosa em cuidar de si, se amar. E, dessa forma, não vai precisar estar indo a médicos, fazendo uso de medicamentos, ou talvez outros esforços que não quero fazer, que não quero fazer academia. Então é importante que a pessoa pense, as minhas escolhas precisam ser saudáveis, e eu preciso escolher o melhor para mim, para cuidar da minha saúde, porque eu quero chegar, sei lá, aos 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, bem, sem precisar de medicação, mas aí são escolhas individuais. Então, por isso que tem que ter cuidado. Então, teve fome, tome água. A fome fora do horário, que eu estou dizendo. E evitar os exageros. Comer na quantidade certa, o nosso organismo tem limites. Isso o nutricionista pode fazer um conjunto de orientações. Os endocrinologistas podem orientar. Às muitas vezes, as pessoas querem remédio. Remédio, remédio, a coisa pode piorar. Porque o remédio pode melhorar uma coisa e piorar a outra
0: tem que ter muito cuidado com isso e é tão importante esse assunto, tem algumas pessoas aqui viu Ana, é, falando Sim. conosco aqui dos nossos ouvintes a, a Rafa, Rafa lá de São Lourenço Oi Ana, e boa tarde, com a pandemia e o isolamento social, a minha ansiedade se manifestou de uma forma que às vezes é difícil de sair da cama e está muito, muito difícil estudar sair de casa, só em pensar de sair de casa ela disse que já entra em pânico Ana é, aí já é ansiedade com um grau de depressão são três coisas que as pessoas, que eu falo muito no consultório,
1: Anne, é que as pessoas precisam ter cuidado com três coisas quando estão muito em casa, em qualquer situação, férias, final de semana, noite, ou durante esse período que estamos de pandemia, que vai demorar ainda um pouco. Uhum. Três coisas, geladeira, para não ficar abrindo e comendo o tempo todo celular para não ficar pendurado, perdendo seu peso sem ser produtiva e em cima de uma cama o tempo todo. ver televisão em cima de cama, vê celular em cima de cama, estuda em cima de cama, dorme na cama, fica comendo na cama. Ou seja, a pessoa baixa energia, porque a nossa mente ela faz uma leitura postural. Quando você está em pé é uma coisa, quando você está sentado a leitura postural é outra. Quando você está deitada a leitura postural é outra. Então na hora que a pessoa fica muito deitada ela perde energia porque passa a relaxar, dá aquela preguiça, aquela fadiga. Então, se levantou pela manhã, se espreguiça bastante, vocês se levante, arrume a cama e esqueça a cama. Cama só de noite ou se estiver doente. Fora disso, cama só de noite. E vá para suas atividades, vá para a sua rotina, meta cara, use sua energia para crescer, para aprender, para evoluir, para se desenvolver e superar isso tudo. Porque todo mundo é inteligente, todo mundo tem informação, então todo mundo tem solução. E a solução tem que ser primeiro para si, para a pessoa estando bem, todos ficam bem.
0: Maravilha, olha aí a dica também aqui da Ana, tem mais uma participação aqui da Edjane, lá do bairro do Janga, ela diz, oi Ana boa tarde, o transtorno da claustrofobia pode ser um começo, ali de ansiedade? É, na verdade a claustrofobia, ela tem que ser pesquisada a origem, não é?
1: Pode ter sido um fato que aconteceu durante a vida da criança, ou a pessoa sei lá, ficou presa no elevador, ou a mãe deu uma surra e trancou no quarto a pessoa... então tem que descobrir a causa da claustrofobia agora que ela gera ansiedade alta e pode desencadear pânico, pode.
0: E tem mais um, essa questão da fobia aqui, mais uma participação falando sobre o medo da chuva, tem medo da chuva dos trovões, de ficar ali no escuro sente tanto medo que só em pensar já começa ali a tomar água, comer e isso vai trazendo é. também ansiedade. Como é que faz para tratar e o que fazer nessas horas? É, também horas? tem que
1: ver a causa, uhum. Anne, Porque, predominantemente, os medos, eles são resultantes do processo educativo em torno de 0 a 10 anos. Uhum. Então, cuidado com isso. Olha, olha o trovão. Olha, começou a chover muito. Então, a própria mãe, às vezes, ou responsável avó, quem seja, coloca a coisa num tom que apavora a criança. E a criança vai absorvendo aquele medo. E depois de algum tempo, aquilo ali torna-se um trauma. Então, tem que pesquisar a causa... Que leva a pessoa a ter medo de escuro, ou medo da chuva, ou medo do trovão, o que foi que aconteceu para isso ser é trabalhado em nível mental, emocional, psicológico, para que a pessoa possa superar? Então, é terapia
0: mesmo. Muito bem, Ana. A gente está já acabando aqui o nosso tempo, mas só mais uma pergunta. Para quem está é, nesse momento agora com esse, esse sentimento de ansiedade, de estresse, né? porque ainda estamos em pandemia, mas não só por conta da pandemia, mas com relação à vida mesmo, quais são as dicas que você poderia deixar pra gente?
1: Eu eu deixo, Anne a principal dica. Quero dizer a vocês, minha gente, o ponto de equilíbrio do ser humano é só um, apenas um, a respiração. Deixe tudo que vier à sua mente passar. Fique focado só na sua respiração, buscando tranquilidade. Quando for tomar banho, tome banho, respirando. Não tome banho pensando mil coisas. Quando for comer algo, vá comer, mas não fique comendo pensando mil coisas. Foco na respiração, que você mantém o equilíbrio, você fica na atenção plena, no aqui e agora. Então você vive melhor e tem mais equilíbrio.
0: E tem uma vida mais leve, não é, Ana? Que maravilha. Ana, a gente vai terminando por aqui a nossa entrevista. Maravilhosa. Agradeço mais uma vez. E deixa também pra gente as suas redes sociais, né? Com certeza tem mais dicas que a gente pode te acompanhar.
1: Ok, Ana, agradeço. Meu contato de WhatsApp é 819 9615 5803. Eu atendo online e atendo presencial. Sou terapeuta de casal, sexólogo terapeuta familiar. E meu Instagram é arroba saberes do caminhar.
0: Gratidão, Ana. E até a próxima. Gratidão, Ana. Boa tarde para você. Igualmente. Conversei com a psicóloga Ana Lúcia Rick, falando aqui sobre os transtornos emocionais causados, sobretudo também durante a pandemia. Se você perdeu essa entrevista ou então quer compartilhar com mais pessoas essa, esse momento que nós tivemos aqui, você pode ir lá no nosso site. Daqui a pouquinho vai estar disponível radiolinda.info.br. Lá vai visita lá canal podcast e aí você pode ter acesso a todos os nossos conteúdos. Consulta marcada a sua
1: saúde em, em falta. falta em falta